0: Cześć, witajcie w 13 odcinku Gorących Krzeseł, naszym podcaście o grach komputerowych. Ja jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonach w innych częściach Polski
1: są Ocia. Cześć.
2: I Paweł Opydo.
1: Cześć, Ocia. Ocia wydała taki dźwięk, jakby była umierająca na tym etapie już.
2: Trochę jestem, bo, bo nie spałam wczoraj.
1: Gry wideo znowu, nie, nie, cześć, musimy to robić tylko, tylko nie gry.
0: Zebraliśmy się tutaj, żeby rychło w czas w styczniu roku 2019 porozmawiać sobie o grach z 2018 roku, w co graliśmy, co zrobiło na nas największe wrażenie i co zapisało się w naszej pamięci, jak będziemy wspominać growy rok 2018.
1: Tak będzie, A, y, 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 czy mamy jeszcze jakieś ogłoszenie może, na przykład o tym, co się będzie działo w naszym podcaście w najbliższym czasie, innego niż do tej pory? Krzysztof? Może mamy. Mamy. Proszę, sp sprawdzamy cię, proszę, czy coś się zmienia u nas, czy nie wiem, bo widzę, że ty jesteś niepewny, ty coś zapomniałeś pewnie.
0: E, słuchaj, nie, nie, nie każ mi sobie przypomnieć, co dokładnie się Plan zmienia. Plan jest taki,
1: że będziemy te, będzie nas teraz dwa razy więcej, ale nie do końca, w sensie będzie nas dwa razy, będzie nas tyle samo, ale dwa razy częściej, to znaczy do tej pory Gorące Krzesła pojawiały się co dwa tygodnie, teraz będziemy przychodzić na tryb co tygodniowy, ale odcinki będą nieco krótsze. Więc, yy, więc jeżeli nienawidzicie nas, to będziecie mogli nas nienawidzić dalej tak samo, więc za tydzień usłyszycie odcinek, w którym będziemy mówić o tym, czego oczekujemy w roku 2019, a teraz, tak jak Krzysztof powiedział, yy, podsumowanie 2018 roku. Ja chciałbym ze swojej strony powiedzieć, że moje podsumowanie będzie bardzo osobiste, a nie takie rynkowe. Nie wiem jak z waszej, bo ja po prostu tak. nie, nie cierpię robić różnych podsumowań i zapowiedzi, zwłaszcza, że zwykle jest tak, że gry, na które najbardziej czekam okazują się być średnie, a zaskakują mnie takie, o których istnieniu albo nie wiedziałem, albo kompletnie nie, nie, nie zgadywałem, że będą dla mnie interesujące, więc przestałem po prostu się tym zajmować.
0: co znaczy ja nie będę, nie będę ukrywał, że jestem osobą, a nie rynkiem, więc moje podsumowanie też będzie osobiste, a nie prawda. rynkowe.
1: Więc jeżeli ktoś nas słucha i jest <śmiech> dziennikarzem growym i zastanawia się, co tutaj powiemy o najważniejszych tytułach, które y, zmieniły rynek, Nic. to nie...
2: Ja, ja uwielbiam podsumowania, ale w przypadku gier ja mam ten problem, że ja nie gram gry w tym roku, w którym one wychodzą, bo one wtedy są drogie, a ja jestem biedna, więc ja czekam aż te gry stanieją i gram tak z reguły, nie wiem, z dwu-trzyletnim opóźnieniem i z gier z roku 2018, to na przykład w tym roku grałam w jedną, więc mogę podsumować, ale to tyle, nie? Spidermana? Tak. Okay. Jest to moja gra 2018, nie da się ukryć.
1: Yy, Krzysztof, ty nie grałeś tego Spidermana w ogóle, nie? Kamil
0: dał mi się pobujać przez parę minut, mm. kiedy u niego byłem.
1: Bo yy, Kamil opowiadał w podcaście o grze, ocia opowiadała w podcaście o grze, wszyscy, wszystkim się bardzo podobało, a ja wziąłem tę grę, na razie pr, yy, rozegrałem pierwszy poziom i... Pod koniec tego pierwszego poziomu, już tak. Yy, Starają się szybko grać, bo już mi się nudził strasznie. I mam nadzieję, że ta gra się rozkręci. No
2: spróbuj dalej, bo nawet nie doszedłeś do części, kiedy się dużo bujasz.
1: Tak, właśnie. Bujanie było super przy tym szybko się zrobiło monotonne dość, ale a potem y, walka, była, to było tak liniowe i tak, mówię, to nie jest moja ocena ani recenzja tej gry, po prostu pierwszy poziom zrobił na mnie tak złe wrażenie, że byłem zaskoczony jak, jak kiepskie otwarcie ma ta gra jeżeli dalej jest lepsza, a so, sądząc po opiniach jest, y, no to no to i tak jakby nie zmienia to faktu, że wow, ten pierwszy level był naprawdę bardzo taki wiesz, prowadzenie po sznurku i no tak, teraz bij ale... ludzi, potem idź dalej bij ludzi, idź wie, dalej
2: większość gier tak ma i to się nazywa samouczek
1: tak, tylko że to było długie i ja już wszystko umiałem i dalej to trwało i dalej... I, I nie bardzo wiedziałem, co ta gra więcej może mi zaoferować poza biciem się i lataniem i chodzeniem po jakichś korytarzach, nie? Ale dobra, nie, nie oceniamy, nie, nie, nie rozmawiajmy o tym, jeżeli mi się ta gra nie spodoba w ogóle, dalej nawet, to zrobimy o tym odcinek i to będzie się najbardziej znienawidzony odcinek przez fanów. Będziemy
2: się kłócić w tym odcinku, bo ja będę mówić, jaka ta gra jest genialna i jakie wszystko w niej jest doskonałe. Dobra. A czekaj,
1: Ociu,
0: bo, bo mówisz, że ten Spider-Man zostaje tak jakby walkowerem, twoją grą roku 2018. Nie, kłamałam. Kłamałaś? A.
2: Kłamałam, bo okazuje się, że grałam w jeszcze, w jeszcze dwie gry z tego roku, ale zapomniałam, że były w tym roku, ale potem jak spojrzałam na listę, to okazało się, że też w nim były, więc... Ale i tak Spider-man był najlepszy.
0: A jakie były te dwie pozostałe?
2: Obie, o których opowiadałam w tym podcaście, więc Frostpunk i Moonlighter. Frostpunk jest super, ale jednak bujanie się jest poziom wyżej niż urywanie dzieciom rączek, no a Moonlighter był taki sam, jak więc...
0: To oczywiście to kwestia gustu, to co powiedziałaś, ale tak rozumiem. Mhm. A gdybyś miała odnieść to na przykład do ogólnie swojego growego roku, bo mówię, że mhm. obywałaś gry z dawnych lat, czy ten Spiderman wciąż będzie najfajniejszym, w co grałaś w tym roku?
2: Tak, zdecydowanie, to znaczy ja w ogóle dawno nie miałam gry, która by mnie aż tak właśnie wciągnęła jak ten Spiderman, no w którym, no autentycznie, podobało mi się w tej grze wszystko, miała idealną długość, miała idealnie wyważony, jak dla mnie, poziom trudności, przy czym zaznaczmy, może ja nie jestem szczególnie dobrym graczem, więc może, może między innymi dlatego Paweł się nudzi, bo wszystko już umie, a ja ja się faktycznie musiałam dłuższy czas na przykład uczyć tego jak się walczy czy jak tam generalnie lepiej mają mi wychodzić niektóre rzeczy i z gier, w które grałam w tym roku nie było ich może jakoś bardzo dużo to zdecydowanie najlepsza rzecz pod względem i nie wiem gameplayowym jakiegoś takiego wczuwania się i takiej po prostu radości czerpanej z, z siedzenia i grania.
1: Hm. Ja zastanawiałem się nad tym o czym opowiem w tym odcinku i dotarło do mnie, że nie mam takiej gry, którą mógłbym jednoznacznie wskazać jako moja ulubiona w roku 2018. W sensie taka, taka jedna, w której, przy której spędziłem najwięcej czasu, z którą, która dała mi najwięcej radości, czy coś takiego. Jest trochę gier, które zrobiły na mnie dobre wrażenie, albo które zrobiły na mnie bardzo złe wrażenie, ale jakoś nie miałem niczego takiego, co by mnie strasznie, strasznie tak naprawdę mocno zachwyciło. Dużo mówiliśmy, ja mówiłem głównie o Assassin's Creed w ostatnich odcinkach. I teraz jestem już po zrobieniu platyny w tej grze. I dotarło do mnie, że... Mm chyba poprzednio mi się podobała bardziej, w sensie Origins. Mimo, mimo wielu zmian na plus, to Origins jakoś... Ja uwielbiam gry open worldowe. Nie pamiętam, jakie było wasze zdanie na ten temat. Ja uwielbiam gry open world, ciągle gram w gry open world, one zajmują mi bardzo dużo czasu. Assassin's Creed Odyssey było pierwszą taką grą, która zrobiła na mnie takie wrażenie, że była za duża po prostu. Pierwszy raz miałem wrażenie, że gra z otwartym światem jest za duża. I w pewnym momencie to jest tak, jak sobie przypominam tego egipskiego asasyna, to przypominam sobie Gizę, przypominam sobie jakieś bagniste tereny, przypominam sobie Aleksandrię, przypominam sobie miasto zasypane piaskiem, a potem odkopane z powrotem. I charakterystyczne rzeczy. Mapa Grecji w Odyssey była tak wielka, że wszystko to zlewa mi się do takiego ogólnogreckiego, ogólnogreckiej wielkiej gry, w którą w momencie, jak ją kończyłem, to nie pamiętałem początku. I... Mimo, że bawiłem się przy tej grze dobrze, to ona była, przez to, że była za duża, stała się dla mnie taką, takim czymś, co, z, co jest fajne, dobre, bardzo dobre, ale nie umiem tego pokochać. Pokochałem Kasandrę jako super postać, ale gry nie, nie pokochałem. I więc nie mam, nie mam, nie potrafię wskazać jednej gry, która byłaby dla mnie najlepsza. I to nie dlatego, że było ich tak dużo, tylko dlatego, że wszystkie były ok, zdaje się. Rozumiem. Ja
0: sobie odpaliłem swój Steam, żeby zobaczyć w co w ogóle grałem w tym roku i przypomniałem sobie parę, parę rzeczy, z czego większość to są tytuły, które zdążyłem już omówić w krzesłach, więc będzie właściwie bardzo szybko. Więc na przykład Into the Bridge jest znakomite. To jest ta mała gra turowa, która bardziej przypomina grę logiczną niż strategię, gdzie mamy mechy i musimy tymi mechami e, zabijać wielkie owady, żeby nie niszczyły budynków i nie, zabi nie zabijały cywilów. To jest bardzo fajna gra, ale szczerze mówiąc pograłem w nią sporo, krótko po premierze, potem wróciłem do niej na bardzo krótko i, i tyle. Więc może jeszcze kiedyś do niej wrócę, może kiedyś kupię sobie Switcha, ona jest na Switcha i zastanawiam się czy w wersji mobilnej nie, nie, przy, ten, nie przyciągałaby mnie bardziej niż kiedy muszę przy, siedzieć przy komputerze. Um, jest oczywiście Slay Spire, które Aha. nominalnie ono nie jest grow z 2018, bo tak jakby podacie wydania to jest gra z 2019, w sensie ono jeszcze nie opuściło tak. Early Access, ale jest znakomite i jakby w kontrze właśnie do Into the Bridge jest grow do której ciągle wracam. To znaczy, jasne robię sobie przerwy, czasem to są to wielonysięczne przerwy, ale wciąż to gram, wciąż do niej wracam, wciąż jestem nią zachwycony i po prostu na tej podstawie to pewnie będzie moja gra 2018 roku,
2: a z ciekawości, ile masz godzin w Slay the Spire?
0: A w Slay the Spire już ci powiem, skoro już mam tego Steama otwartego... 45, czy powinienem to mówić na głos? To jest mało czy dużo? Nie
2: no, to jest chyba całkiem sporo, jak na taką grę, do której tak się siada na godzinkę. Ja mam 35 i no dla mnie ta gra jest całkiem okej, okay, ale to nie jest tak, że jakoś regularnie do niej wracam, raczej tak na zasadzie bardziej raz na kwartał, jak mi się przypomni w tym momencie. Aczkolwiek pamiętam, że jak faktycznie pierwszy raz zaczęłam w nią grać, to tak, zrobiła całkiem dobre wrażenie.
0: No, ja do niej wróciłem całkiem niedawno, żeby, żeby dograć tę trzecią postać, bo wcześniej tylko jej spróbowałem, a, a teraz jakby wgryzłem się głębiej w tego robocika i to jego żonglowanie kulkami jest fantastyczne. Mhm. Ja chciałem wspomnieć jeszcze o dwóch tytułach, które zrobiły na mnie wrażenie w tym roku i faktycznie pochodzą z 2018 i to są Anna Wout, przygodówka Urban Fantasy, mówiliśmy o niej z Kamilem parę odcinków temu, jest znakomita, ale to jest gra, gdzie jakby przede wszystkim chodzi o fabułę, więc to jest gra na raz, jakby ja raczej nigdy nie wrócę do Anywał, ale te parę godzin, które przy niej spełniłem, było wspaniałe, znakomite i naprawdę uważam, że ta gra rozwiązuje mnóstwo problemów gier przygodowych. Mamy o tym cały odcinek. E, I jeszcze Battletech. Battletech to jest inna strategia z mechami, również o niej mówiłem e, już w krzesłach. To jest dużo bardziej strategia, strategia gdzie patrzysz na procentowe szanse trafienia wioski rakiet itd., tak i przy niej też spojrzyłem bardzo miło, bardzo wiele godzin w tym roku.
1: Nie mam, tak jak mówiłem, nie mam gry jakiejś takiej, którą nazwałbym moją grą roku albo nawet kilku, których, które mógłbym umieścić na takim podium powiedzmy, ale mam całą listę gier, które z jakiegoś powodu stały się dla mnie ważne albo mam dla nich jakiś tytuł i chyba najdziwniejszy tytuł, który tutaj jest, w sensie tytuł, który daje grze, to jest ta gra, przy której wszystko wskazuje na to, że powinienem ją pokochać, ale z jakiegoś powodu nie jestem w stanie i nawet nie wiem dlaczego. I ten tytuł idzie do gry pod tytułem God of War. Dlatego, o. że nie wiem, o co chodzi. W tej grze wszystko jest super. Nie umiem w nią grać. W sensie nie potrafię jej pokochać. Yy, zacząłem grać w God of War, tego nowego, czyli czwartą część, która je, nie ma numerka, ponieważ gry. Yy, I tak, poprzednie mi się w ogóle nie podobały. Jakby absolutnie to nie był mój styl gier i nie byłem nimi zainteresowany. Nie, to jakby nie jest mój, nie jest mój rodzaj gier. Wolałem sobie w Diablo pograć, jak miałem coś takiego zrobić. Yy, a ten God of War nowy bardzo mi jakby... Teoretycznie był w gatunku, który powinien mi się bardzo spodobać. Jedyna rzecz, i chyba nawet mówiłem o tym w podcaście, jedyna rzecz, która mi kompletnie nie pasowała i która mi rozwalała w ogóle całe, y, całe zawieszenie niewiary w tej grze, to było to, że w tej całej nowej stylistyce nadal jest tak, że jak się zabije potworka, to wylatują z niego zielone kuleczki, które Kratos zbiera, żeby podnieść sobie poziom życia, nie? Ale tak, wizualnie to było niesamowite. Ten wątek podróży ojca z synem to było coś, co mi wypadałoby, żeby mi się bardzo podobało zwłaszcza, że nie tak długo wcześniej zachwyciłem się Hellblade'em i tam też jakby bohater, bohaterka przeżywa jakąś tam przemianę, przechodzi jakąś podróż i tak dalej, i tak dalej. Relacja ojca z synem, aktorstwo, które tam było, walka, świat, jakby wszystko się wydaje super w tej grze i z jakiegoś powodu miałem tak, że siadałem do niej, przez mniej więcej pół godziny bawiłem się dobrze, a potem zaczynałem się męczyć. I efekt jest taki, że po kilkunastu godzinach Y, rzuciłem to jakby i, I nie wróciłem do tego nigdy To nie jest tak, że rzuciłem to świadomie, po prostu Przestałem grać na no tak długo, że nie wróciłem w ogóle Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia N Nie potrafię powiedzieć tego, dlatego że y, Wszystko y, gdybym, miał, gdybym miał napisać recenzję tej gry To miałbym duży problem Dlatego, że zachwycałbym się nią przez całą tę recenzję A potem bym powiedział, że w sumie to mi się nie bardzo podobało I nawet nie wiem dlaczego y, I więc y, jeżeli ktoś wie słuchaczy To może mi napisać dlaczego mi się nie podobało bo ja nie potrafię i mimo, że wiem, że to jest doskonała gra, więc to jest takie coś, że nie uważam, że, że to jest problem z tą grą, uważam, że to jest problem ze mną. To nie jest twoja wina, Kratosie, to moja wina, ale, ale tak, ten medal, te, to odznaczenie idzie do God of War.
2: Jest szansa, że wrócimy do tematu w tym roku jeszcze za kilka odcinków, bo ja właśnie na koniec roku kupiłam sobie go do Wora i ja mam wrażenie, że to będzie gra, w którą ja będę, total, którą ja będę totalnie zachwycona. Więc no, mam nadzieję, że, że będziemy mogli się jeszcze pokudzić na ten temat. Mm,
1: mam też grę, taką... jakby to powiedzieć, jakby nazwać to trofeum. Długa seria, do której zostałem namówiony na powrót i byłem bardzo zawiedziony jest to Far Cry. Far Cry 5 pojawił się w tym roku, to jest seria, która nigdy jakoś no, mnie nie zachwycała, ale ten Far Cry 5, który miał się dziać w Stanach Zjednoczonych, w, w Teksasie bodajże to jest i w jakimś tam fikcyjnej Cześć, części, w której... Montana. Czy w Montanie, Far, cokolwiek. Far Cry 5. I w, gdzieś tam w jakiejś, w jakiejś części rządzi y, dziwny kult i no jakby wszystko to jest w Far Cryu, tylko tym razem nie w dżungli. I myślałem, że to będzie nowy kierunek dla Far Crya i coś takiego bardzo obrazobórczego, takiego, taka głupia rozgryf, rozrywka troszkę pod tytułem, że to będzie, wiesz, brutalne rozwalanie mózgów i krew bryzgająca z ekranu, bo tak sugerowało, sugerowały zwiastuny, powiedzmy, że to będzie coś takiego bardzo dla dorosłych, bardzo będącego jakąś trochę parodią gatunku, cholerawie itd. itd. Więc yy, kupiłem. Kupiłem na premierę, bo yy, zajawiłem się mimo, yy, powiedzmy, może nie niechęci, ale mimo, że poprzednie po mnie spłynęły. I wow, byłem tak zawiedziony tą grą. Byłem tak bardzo zawiedziony tą grą. Po pierwsze to jest gra, która yy, najpierw sięga po stylistykę, która jest kontrowersyjna, a potem realizuje ją w taki sposób, żeby nikogo nie obrazić. I to jest bardzo kiepski pomysł. Yy, to znaczy, tak raz na, na każdym kroku stara, je, stara się odciąć od jakichkolwiek skojarzeń z jakąkolwiek religią, z jakimkolwiek konkretną osobą, konkretną grupą ludzi, czy czymś takim, żeby, żeby nikogo nie obrazić. Jest trochę brutalne, ale nie za bardzo, żeby nikogo nie obrazić. A w tym wszystkim jest niesamowicie monotonne, tak naprawdę. Yy, nie, nie wiem, być może coś jest ze mną nie tak, ale dla mnie, yy, jeżdżenie pojazdami w For Cryu, yy, czy wygraliście w poprzedniej części jakoś? Nie nigdy. żadnego. Wow, więc możemy porozmawiać o tym. Tam jeżdżenie tak. pojazdami wygląda tak, że jest z pierwszej, z perspektywy pierwszej osoby, czyli siedzimy w samochodzie i widzimy to, co widzimy przez cały czas w górę, w PP. Nie ma jakiejś tam zmiany kamery czy czegoś takiego. I to dla mnie kompletnie nie działa. bo ja się jednocześnie, wiesz, jedziesz w jednym kierunku, obracasz, się, obracasz głową, niezależnie od tego, gdzie jedziesz. Nie wiem, dla mnie to było strasznie niewygodne. Strzelanie było poprawne w najlepszym wypadku cała stylistyka tego wszystkiego była... No tak, no strzelało się do jakichś ludzi, ale to nie było tak brutalne, żeby ta brutalność stała się jakąś, jakimś rozpoznawalnym stylem gry, a jednocześnie nie było tak mm, arcade'owe, powiedzmy, żeby, było, żeby dawało taką czystą przyjemność. Więc to wszystko było tak gdzieś... To była, ta gra była tak bardzo starała się być dla wszystkich i nikogo nie obrazić, że wyszła kompletnie nijak i mówię to jako osoba, która gra w Assassin's Creed czyli nie jestem jakimś hejterem Ubisoftu czy coś takiego ale Far Cry 5 bardzo mnie zawiódł i zwiastuny jego to było najlepsze co było a teraz pojawiły się zwiastuny jakiegoś kolejnego Far Crya który ma być postapokaliptyczny mm -hmm. więc ja już nie, podziękuję on jest
0: jednocześnie kontynuacją piątki w pewien sposób mm. To jest trochę tak jak Primal nie miał własnego numerka, bo był robiony, to nie była kontynuacja czwórki, ale była, był robiony na tych samych asetach, nawet na tej samej mapie, przez co internet się oburzył z
1: jakiegoś powodu. Yy, więc więc yy, po to już nie sięgnę po prostu, mimo że wygląda fajnie, ale po to już nie sięgnę. Yy,
0: dla mnie ten rok był trochę podobny jak rok oci, to znaczy ja grałem trochę w gry z 2018, ale też grałem w wiele starszych gier. Głównie dlatego, że yy, był... Było ładnych parę lat, kiedy miałem zdecydowanie za stary komputer, i mój wspaniały nowy komputer mam dopiero od dwóch lat, i jeszcze nie zdążyłem nadrobić wszystkiego, co się ukazało wtedy, kiedy nie miałem na czym grać. I kurczę, te gry, starsze gry, po które się ugałem, w większości mnie w tym roku rozczarowywały. Bo na przykład w tym roku nie znalazłem dla siebie rpg Ja uwielbiam komputerowe rpg ale kurczę, sięgnąłem po Falauta 4, no i pech. Okazało się, że to nie jest RPG, tylko jakaś wydłużka. Okej, okay, moja wina. Recenzje mi to w sumie mówiły. No dobra, ale. Ja ci to gnąłem, mówiłem nawet. Sięgnąłem po ofertę BioWare'u, z którą też się nie zapoznałem jeszcze, to znaczy Andromeda.
2: Tak, pomówmy o Andromedzie, bo to jest moja najgorsza gra tego roku.
1: Ej, ja zrobiłem 100%, bardzo się dobrze bawiłem. I to nie było w tym roku, ale... E,
0: no tak, Andromeda ma, ma trochę dłużej. Siągnąłem też potem po Dragon Age Inquisition, które na wstępie podoba mi się bardziej niż Andromeda, ale wciąż. Zrobiłem sobie teraz od niego przerwę i nie wiem kiedy wrócę, nie wiem czy wrócę. I tak naprawdę jedyna gra ze starszych, po się siągałem, e, która absolutnie spełniła moje oczekiwania, i jeszcze nie usłyszeliście o niej w krzesłach, bo jeszcze jej nie dokończyłem. To Dishonored Death of the Outsider. To jest standalone, samodzielny dodatek do Dishonored 2. Taka krótka w porównaniu kampania, bo tam jest może 5 misji, ale Dishonored zawsze był świetny, i to był już najprawdopodobniej ostatnia gra z tego cyklu. Z tego co, z tego co wiem ani Dishonored, ani Prey nie, nie sprzedały się tak dobrze, jak te liczyła, więc Arkane Studios robi sobie przerwę, żeby zastanowić się nad własnym życiem i nad tym, nad czym właściwie chce dalej pracować, ale Death of the Outsider jest, jest znakomita. Jak tylko przejdę ostatnią misję, to w którychś kolejnych krzesłach opowiem więcej o tej grze.
1: Powiedziałeś, że w RPG-ach nic, ni, nic jakby nie zachwyciło cię. Tak, ale jednocześnie wymieniłem, wiesz,
0: te wszystkie trzy, których próbowałem.
1: Ja mam tutaj yy, nagrodę dla dla, jak by to nazwać, pierwszego oldschoolowego RP-a z tych współczesnych, który mi się spodobał, ale pod koniec okazało się, że mnie nie zachwycił tak czy siak, czyli do Pillars of Eternity 2 Deadfire leci ten, ta nagroda. Grałem w pierwsze Pillarsy i mi się nie podobały. I Wydaje mi się, że efekt to był tego, że im tam starter wszedł na głowę i tam było zbyt dużo rzeczy robionych dlatego, że obiecali na Kickstarterze, a nie dlatego, że rozszerzały grę w jakiś sposób. Fire było znacznie, znacznie lepsze znacznie bardziej mi się podobało i świat mnie bardzo yy, wciągnął. Dość nietypowy jak na te RPG fantasy powiedzmy, ale yy, miałem takie wrażenie, że im dalej się gra w tę grę, tym ona jest mniej dokończona i że tak naprawdę bardzo wiele wyborów, które się, których się dokonuje w trakcie gry, tak naprawdę potem się gdzieś rozjeżdża albo doprowadza do jakichś bardzo mało satysfakcjonujących zakończeń. Im dalej, tym się ma wrażenie, że ma się mniej wpływu na to, co się dzieje. Poza jakimś tam wielkim wyborem, którego się dokonuje, z, z kim się na końcu sprzymierzyć czy coś takiego, no to jakby coraz mniej tego wszystkiego jest, jeżeli chodzi o rozbudowane jakieś misje poboczne itd., itd. I więc to była taka... Grało się w tę grę i ona była coraz mniej zachwycająca, ale fakt jest taki, że to jest chyba pierwsza z tych oldschoolowych RPGów, yy, RPG który yy, przeszedłem, z tych, które wychodziły w ostatnich latach, bo ani Tyrany ani... Tyranny chyba był tym najlepiej ocenianym, tak mi się wydaje, przynajmniej z, w, wśród moich znajomych powiedzmy, jakoś mnie nie wciągnął. Yy, ani te pozostałe mnie jakoś nie wciągnęły, więc yy, tutaj ma, ma, ma dyplom ten... ten, ten... Ty
0: Rani masz świetne otwarcie, więc jeśli nawet pierwsze godziny tej gry cię nie wciągnęły, to nic, nic dalej by tego nie zrobiło. Natomiast yy, to nie jest tylko twoje wrażenie, że... Yy... Obsidian obiecał za dużo na Kickstarterze i dlatego zrobił pilary tak jak zrobił. To jest po prostu fakt. Ocia tak. czytała w zeszłym roku krew, pot i piksele. Tam można o tym poczytać. W tak, ja rozdziałek. czytam właśnie
1: teraz, więc, ale jeszcze nie dotarłem do tego fragmentu. Tak.
0: Natomiast e, mam jedno pytanie odnośnie tej dwójki pilarów, e, bo mówisz, że tam w finale zostaje tylko decyzja z kim się sprzymierzyć w wielkim finale i tak dalej. Ale czy, czy ciebie obchodzi, obchodziło cię z kim się sprzymierzysz w finale? Bo wiele gier się na tym wykłada.
1: Wiesz co, um, trochę tak, to znaczy to jest tak, w tej grze cał całe cała okolica, całe, całe ta społeczeństwo, jakby które żyje na tym fragmencie, na którym jest mapa, y składa się z kilku różnych frakcji i te frakcje cały czas wchodzą ze sobą w jakieś relacje. Ja miałem problem taki, że ja tych frakcji nie znałem wcześniej i ta gra trochę nie potrafi, znaczy inaczej, gra na początku przy tworzeniu postaci każe ci określić pochodzenie. Ja określiłem to pochodzenie i potem żałowałem przez całą grę, ale zorientowałem się dopiero w połowie, że wybrałem nie to, co trzeba, bo okazało się, że dołączyłem do frakcji, która z opisu brzmiała ciekawie, a potem jej nie lubię tak naprawdę, a wszyscy mnie oceniają przez to, że jestem częścią tej frakcji i ja i, i to spowodowało dużo problemów, powiedzmy, ale ostatecznie zrobiłem tak, tak naprawdę w tej grze, że nie wybrałem żadnej frakcji, tylko po prostu uznałem, że nie, nie, nie chcę się z nikim przymierzać, bo, sprzymierzać, bo... Mm, te frakcje, z, jedno, z jednej strony każdy miała coś za uszami, z drugiej strony każda budziła jakąś moją sympatię, a jednocześnie jakby rozwiązanie to było takie... Ono było takie bardzo zero pod tytułem, jak przymierzyć się z tą frakcją, to zniszczysz tą, a ta będzie neutralna, powiedzmy, to, to mniej więcej było tak, jakby takie papier kamien, nożyce. I, I nie uważam, żeby to rozwiązanie, które było na końcu, ten wybór, którego, którego się, który na końcu się dokonuje, żeby on był tym czymś, co ja na miejscu bohatera bym dokonał, powiedzmy, więc nie wykonałem żadnego wyboru, tylko po prostu popłynąłem tam do walki z ostatecznym bossem sam i, i tak też się da, nie? Przy tym w ogóle koniec gry to jest postaram się to opisać bez spoilerów, ale końcówka, zakończenie zależy od dialogu, który się prowadzi na sam koniec, to znaczy świadomie w zasadzie gracz wybiera, jakie zakończenie ma dostać. R prowadzi rozmowę z takim bogiem, powiedzmy, który tam się pojawia, i masz jako gracz masz po prostu powiedzieć, jak, co on ma zrobić I on robi to, więc to jest zakończenie Więc to było tak słabe Zakończenie nie wynikało ze wszystkich moich, dzia moich działań w ciągu gry Tylko z decyzji, którą na końcu podjąłem pod Okej, okay, dobra, słuchaj, to jakie zakończenie chcesz dostać? To Ok, i tak się gra kończy, nie? Więc nie wiem, jakie to były problemy przy realizacji, czy były, bo może to taki było, taki projekt był, tak to miało być po prostu, ale trochę mnie to zawiodło na końcu. Nie zmienia to faktu, że bawiłem się przez dwie trzecie gry, bawiłem się bardzo dobrze. O, w ten sposób.
2: To ja powiem, że też bardzo lubię RPG i też nie grałam w nic fajnego w tym roku. A y... co z tą Andromedą? Tak, zaraz przejdę do Andromedy, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że dałam drugą szansę yy, Divinity Original Sin w jakiejś tam Enhanced Edition, coś tam, coś tam. I no... Przepraszam, Original Sin 1 czy 2? 1. Jeden. Eee, y... i no też mam trochę tak, że widzę, że na papierze ta gra powinna mi się podobać bo ma dużo takich fajnych, oldschoolowych mechanik, z których między innymi jakby Divinity słynęło od czasu pierwszej części, czyli Divine Divinity moim zdaniem wciąż najlepszej czyli na przykład duża taka ingerencja w otoczenie, to, że możemy przestawiać tam przedmioty że możemy, nie wiem, jeśli mamy jakiś właz do piwnicy, on jest zostawiony beczkami, możemy przesunąć te beczki żeby odkryć ten właz, możemy yy, korzystać z magii i z przedmiotów w taki sposób, że na przykład nie wiem rozlejemy olej, potem go podpalimy a potem to ugasimy, a potem coś tam, jakby te wszystkie takie środowiskowe interakcje są super jest całkiem fajna walka, jak na to, że jest to walka turowa, no fajny jest ten mechanizm prowadzenia dwóch postaci tylko wydaje mi się, że on lepiej działa jak się gra faktycznie z kimś niż samemu, bo one mogą się do, do, domyślnie ze sobą nie zgadzać i jakby w dialogach z innymi NPC-ami czasem po prostu najpierw te postacie muszą między sobą wyklarować, która z nich ma rację i dopiero potem nam nie wiem, podjąć jakąś decyzję. No jest sporo takich y, humorystycznych zadań, to też jest jeden, powiedzmy, z takich znaków rozpoznawczych tej serii. No ale nie, nie chwyciła mnie ta gra i za drugim razem jakby doszłam jeszcze bliżej niż za pierwszym i chyba to jest jakby koniec szans, które, które daję tej serii. A wracając do Andromedy, jakby tak, Andromeda była dla mnie moją najgorszą grą tego roku. Wiem, że nie wyszła w tym roku, ale po prostu to był ten rok, kiedy spędziłam z nią najwięcej czasu I to jest ten moment, kiedy stwierdziłam, że ta gra jest najbliżej y, symulacji rolnika, jak jestem sobie w stanie wyobrazić Bo grając w Andromedę, czułam się jakbym orała pole I to takie pole, na którym jest cała masa kamieni A ja mam kurczę jakąś, wiecie, zardzewiałą bronę i nie daję sobie rady I te kamienie mi wchodzą między zęby tej brony, ja się męczę No ale widzę, że no chciałabym zaorać to pole, ale, ale nie I... I doszłam, podejrzewam, że tak gdzieś do połowy i potem, potem na YouTubie oglądałam yy, jak się ta gra kończy, bo już stwierdziłam, że nie, że nigdy jej nie skończę. Jakby pierwszy raz z Bayerem miałam coś takiego, że po prostu nie dałam rady, nic mnie w tej grze nie obchodziło. Nie obchodziły mnie wątki osobiste mojej postaci, nie obchodziły mnie wątki moich towarzyszy, nie obchodziły mnie żadne relacje, nie obchodziło mnie nic co się dzieje na poziomie fabularnym. Ja, ja, ja nie wiem jak to się stało, ja jestem bardzo łatwa jakby wiecie, da, dają mi te drużyny na statku, ja się od razu wciągam w takie rzeczy, nie wiem, mam jakiś romans, kogoś nie lubi i tak dalej, nic, po prostu Andromeda jest, jest po prostu tak jakaś, taka, nie wiem, miałka nic nie ma tam oryginalnego w tej grze, jak się grało w poprzednie trzy Mass Effect'y, a właśnie gameplayowo no to to jest żmudne, czyszczenie tych planet, robienie tych zadań no to to jest masakra, to jest, to jest ciężka praca na
0: roli. Ja bym tutaj zgłosił taki malutki raport Mniejszości, tylko jeśli chodzi o gameplay nie mówię o konstrukcji questów bo tutaj jest zdecydowanie za dużo morpegowego idź pozbieraj 10 czegoś i przynieś, nie pamiętam co to było to nieważne, zajmiesz się czymś na 5 minut natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę to jest najlepsze z Mass Effectów w sensie strzelaniny, sama akcja jest naprawdę bardzo fajna to, to, był, to jest pierwszy Mass Effect, gdzie ja naprawdę mam frajdę ze strzelanin Problem w tym, że cała reszta jest taka, jak ją opisałaś.
2: Ale wiesz, tam są te pojedynki z bossami w tych kulach, gdzie każdy wygląda tak samo, każdy przychodzi 10 razy. Nie wiem, czy ty doszedłeś do końca, ale jeśli nie, nie to nie, polecam absolutnie. obejrzeć sobie na YouTube, jak tam wygląda, że tak powiem, finałowy boss fight i to jest po prostu żenada. Znaczy umówmy
0: się, Mass Effect 2 też ma żenujący finałowy boss fight, jakby to jeszcze nie
2: przekreśla gry. Tak, ale wiesz, w drugim Mass Effect'cie masz całe to wysyłanie o... drużyny, masz ten taką, nie wiem, nutkę niepewności, może ktoś zginie, może coś się wydarzy i jakby coś jest w tym finale, jakby dla mnie finał drugiego Mass Effect'a jest chyba najlepszym finałem Mass Effect'ów, tak Twójka naprawdę. ma
0: rewelacyjny finał, mówię bardzo konkretnie o ostatnim trzecim Tak, tak, no ja wiem, ale po prostu...
2: Jakby z tym się zgodzę, ale masz tam elementy, które w jakiś sposób to wynagradzają. A jakby właśnie w Andromedzie nie mam nic, co by mi wynagradzało wszystko to, czego w tej grze nie cierpię.
0: Słuchaj, Ociu, bo
1: Paweł lubił tę grę, myślisz, że powinniśmy go dopuścić do głosu?
2: Ja myślę, że ja bym tam się zapowietrzył trzy razy, słuchając tego, nie co, nie co ja to, mówię. To
1: jest takie, ja mam bardzo dziwną relację z Andromedą, dlatego że zgadzam się, że zgadzam się ze wszystkim, co mówisz, ale z jakiegoś <laughs> powodu dobrze się bawiłem przy tej grze. Nie, nie bawiłem się znaczy inaczej, to nie jest gra, która, której będę bronił, bo ona ma masę słabych elementów, i ja kiedyś jak próbowałem ją recenzować w ZVZ, tak się nazywa teraz podcast, nowy mój to, to powiedziałem tak, że w tej grze każdy element, który, po który sięgam i chcę go ocenić jakoś, jest kiepski w najlepszym wypadku po Prawny, ale w jak, jakimś cudem się świetnie bawiłem przy niej, i zrobiłem 100%, zrobiłem wszystkie questy, yy, przeorałem to pole od początku do końca. Nie wiem dlaczego. Trochę zrzucam to na to takie, na to takie na realizację tego takiego marzenia o startrekowego nie że, że jesteś kapitanem statku i gdzieś tam eksplorujesz i tak dalej i tak dalej. To było to nie było najlepiej zrealizowane na świecie, ale gdzieś tam mi pozwoliło się, pozwoliło się dobrze bawić. Być może nie miałem wtedy niczego innego do grania, nie mam pojęcia, ale jakoś ja, tak grałem ja się po, wiem, po prostu, to mi się tak
2: gra podobało. No? Bo ty nie znasz poprzednich Mass Effectów.
1: Tak, nie znam poprzednich Mass Effectów, więc więc jestem pewien, że nie mam jakby porównania w tej kwestii. W tej grze było bardzo dużo słabych elementów, naprawdę i ja nie, nie mam zamiaru jej bronić, ale po prostu ja z jakiegoś powodu czerpałem z niej dużą przyjemność i, i nie wiem dlaczego. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o y, parę słów o tym, co mówiłeś wcześniej, czyli o y, Divinity Original Sin. Mhm. Po, po, podchodziłem do tej gry z pięć razy. Za każdym razem nie wychodziłem poza to pierwsze miasto, do którego się przybywa y, i i mimo, że na papierze wydawałoby się, że, to jest, że wszystko w tej grze powinno mi się podobać, to wydaje mi się, że głównie nie potrafiłem się tak naprawdę w nią wciągnąć, dlatego że a, grając w RPGa komputerowego, moim głównym oczekiwaniem jest to, że będę w stanie wykreować swoją własną postać i wpłynąć, wpływać na, na jej zachowanie, na jej działanie bardzo mocno. I dlatego mnie na przykład denerwują RPGi, które są drużynowe, w sensie takim, że kierujesz całą drużyną i możesz na przykład mm. prowadzić dialogi jako różni członkowie drużyny, ja chcę mieć drużynę, która jest do mojej postaci, ale która jest jakby sterowana przez komputer. I, a tutaj mam dwie postaci od początku i mam wrażenie, że żadna z nich nie ma charakteru za bardzo. Mm -hmm. I, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mi się nie podobała w tej grze to było to, że... Właśnie, ja bardzo lubię gry, w których mm, nawet jeżeli mam ostatecznie ratować świat w tym RPE-u, to ja bym chciał najpierw w tym świecie być zwykłym gościem, który w tym świecie żyje, po to, żeby mi zależało na tym świecie. A tutaj to jest jedna z tych gier, w której od początku dostajesz jakieś zadanie. Dosta jesteś... Ja nie lubię RPGów, w których jesteś Członkiem jakiejś grupy y, zorganizowanej, y, y, jesteś gdzieś wysłana jako, y, wiesz, jako y, z jakimś tam poselstwem czy czymkolwiek i masz jakieś okay. zadanie do zrobienia, bo ja od razu czuję, że kurczę, nie wiem, co to jest za świat, nie wiem, kim są ci ludzie, a mam tu jakieś zadanie i mam go ratować od początku, y, dlatego na przykład też nie podobało mi się bardzo... Dragon Age Inquisition, gdzie od początku dostajesz, oj, jesteś teraz wybrańcem, masz zieloną rękę, nie masz, utraciłeś pamięć i... Okej,
0: ale w Andromedzie w pierwszym kwadransie zostajesz Pathfinderem.
1: To prawda yy, i tylko... Znaczy,
0: w ogóle umówmy się, w każdym RPG-u Bioware'u dostajesz jakiś tytuł w pierwszym
1: kwadransie. W, w, zastanawiałem się, dlaczego, dlaczego nie, nie przeszkadzało mi to tak bardzo w Andromedzie i myślę, że dlatego, że, że w Andromedzie... Ten tytuł nie wiąże się tak naprawdę... Znaczy, Pathfinder jest czymś takim, że hej, masz tutaj swój statek i teraz leć, rób co chcesz. Więc to było dla mnie troszkę bardziej niż hej, tutaj masz swój statek, tu masz swój tytuł i teraz masz zrobić to, to, to i to i uratować świat. Jakby, mam wrażenie, że on, że przez to, że że z tym tytułem nie wiąże się tak dużo, jak w innych grach się wiąże z tym tytułem wielkim, który się dostaje na początku. Przy tym mówię, ja nie, naprawdę nie chcę bronić Andromedy, bo to jest denna gra, tylko dobrze się bawiłem przy niej tam, przypadkiem.
0: Dla mnie bardzo <grym> ciekawe jest porównanie Andromedy i Inkwizycji, ponieważ próbowałem grać w obie te gry w tym roku, więc jakby żadnej z nich nie przeszedłem. Do Inkwizycji może jeszcze wrócę, do Andromedy... Nie wiem, chciałbym, bo uwielbiam ten cykl, ale uwielbiam tamte trzy gry, a nie tę, więc nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę. Natomiast Inkwizycja, ona też jest pełna morpegowych questów, nawet bardziej morpegowych chyba niż Andromeda, bo tutaj dosłownie jedno z pierwszych zadań, które dostajesz, to jest idź zabić 10 dzików. Fajnie, nie, dziękuję, gro, nie zrobię tego. Ja zrobiłam. Też jest pełna niedoróbek technicznych i to takich miejscami dość spektakularnych, w sensie ja gram e, Kunari w tej, w tej grze, bo po raz pierwszy w tym cyklu dają nam mocy zagrania Kunari. To są tak wielcy ludzie z rogami. Super. Tylko, że praca kamery kompletnie tego nie uwzględnia, więc mam dosłownie przerywniki, gdzie kamera pokazuje mi klatkę piersiową mojej bohaterki, bo gra nie jarzy, że Kunari są wyżsi i powinna mi pokazać jednak twarz. I to, to jest naprawdę... Naprawdę ta gra nie wygląda i nie działa tak jak powinna, ale jest lepiej napisana. Mam problemy wciąż z tym, jak jest napisana, ale jednak tutaj... Coś mi robią te postacie i te wątki. Może już dość o RPGach sprzed dwóch i trzech
1: lat odpowiednio. Gra, która mi się podobała, ale mnie zasmuciła. Jest to dodatek do World of Warcraft tytułem Battle of Azeroth, dlatego że tak raz z jednej strony dała mi dużo radości, z drugiej strony yy, jakby ostatecznie udowodniła mi, że yy, World of Warcraft umiera. I to nawet nie dlatego, że umiera jako gra, tylko że umiera jako pewien gatunek, czy może nawet nie gatunek, ale pewien styl robienia gier. Bo mam wrażenie, że World of Warcraft powstał w momencie, w którym gra, w którą się gra online, była niesamowicie ogromna, dlatego że była prawdopodobnie wtedy jedyną grą, w którą się grało i której się poświęcało tak dużo czasu, że trzeba musiała być wypchana kontentem. A potem... I, I WoW był liderem w tym jakby segmencie gier tak długo, y, aż y, nie został zdetronizowany, dlatego że ktoś zrobił to lepiej, albo rozwinął ten pomysł, tylko... Zaczął tracić na znaczeniu, dlatego że zaczęto robić gry, w które możesz wejść, pograć 20 minut i wyjść i które nie, nie zasypują cię kontentem od samego początku i nie są tak niesamowicie wymagające i, i nie oczekują, że będziesz poświęcać im stale jakąś tam część życia, tak? Jeżeli grasz w League of Legends, to jasne, możesz rzeczywiście być profesjonalnym graczem, ale mecz tam trwa, nie wiem, godzinę. Nie mam pojęcia, ile trwa mecz w League of Legends. A w Heroes of the Storm mecz trwa maksymalnie pół godziny, powiedzmy, nie? W Destiny 2 możesz wpaść, zrobić kilka questów i wypaść. To nie są tego typu wielkie gry. I mam wrażenie, że WoW, mimo że jakby w tym, co robi teraz, jest na, wydaje mi się, że na, na naprawdę dobrym poziomie, to skończyła się epoka takich gier. Więc to, bawiłem się bardzo dobrze, ale... Wydaje mi się, że kolejny dodatek do World of Warcraft już będzie dodatkiem, do którego nie wrócę, bo, bo nie mam na to czasu, bo już nie tak się robi gry, bo to jest troszkę taka pozostałość po zamierzchłych czasach i zamierzchłym stylu robienia gier, więc to mnie zasmuciło, mimo, że gra dała mi bardzo dużo radości. I pozdrawiam Oscara.
0: Ja bym chciał wspomnieć tak z kronikarskiego obowiązku, że 2018 był kolejnym rokiem, w którym zapoznawałem się z, ze starymi częściami cyklu Fire Emblem. A na koniec roku nawet dokonała się mała rewolucja, ponieważ po raz pierwszy w życiu stałem się e, posiadaczem konsoli Nintendo, bo nie ukrywam, że te dużo starsze części ogrywałem na emulatorze na komórce, najlepsze gry na komórkę w historii. E, a, a teraz jestem właścicielem, e, 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 chciałbym powiedzieć Switcha, ale, ale nie e, Nintendo 2DS i. Przed... Jesteś
1: właścicielem Nintendo i my nagrywamy podcast?
0: Więc, więc teraz gram już w Fire Emblema, który ma zaledwie 2 lata. No czekaj, już 2019. Zaledwie 3 lata. Więc to duża, duża rewolucja, przeskok technologiczny i tak dalej. A, a gra wciąż polega na tym, że turowo rozstawiamy rycerzy na planszy i zabijamy innych rycerzy. Jest to bardzo fajne i wciągające. I ja mam w planach, że kiedyś byłby wam przez godzinę, opowiadał cały odcinek o tym cyklu i czemu jest fajny. No,
1: ale zrobimy jakiegoś
0: ale to jeszcze nie teraz.
1: Ja mam taką grę, o której wiem, że... Okej, okay, może nie, nie wiem na pewno, ale wydaje mi się, że Krzysztof też powinien mieć na swojej liście gier i yy, jej yy, yy, yy daję tytuł, niech go wymyślę. W życiu się nie spodziewałem, że wciągnę się w grę na przeglądarkę i mówię o Survivio, <grym> czyli przeglądarkowym klonie yy, PUBG, yy, który jest... Yy, różni się od, od PUBG tym, że jest... Z, yy, widzimy swoją postać z lotu ptaka i ta postać jest yy, kółkiem. Jest, ta gra jest bardzo minimalistyczna, a zaskakująco, w, jakby cała, cała formuła gry to jest PUBG, tak? Lądujemy na wyspie w losowym miejscu, zbieramy sprzęt, walczymy z innymi graczami, aż zostanie tylko jeden na obszarze, który się stopniowo zmniejsza i tak A jednocześnie byłem zaskoczony, jak w tej uproszczonej formie oni byli w stanie zrobić dużo rzeczy w rodzaju fizyka broni, uzbrojenie, strategia, miejsca do ukrywania się i jak bardzo są w stanie rozbudowywać to wszystko. A jednocześnie to jest właśnie ta gra, na którą wsiadasz, do której siadasz na 15 minut, jeżeli dobrze ci idzie, albo na 3, jeżeli zginiesz w ciągu pierwszych 30 sekund.
0: Znaczy, nawet kiedy idzie ci dobrze, to tam jeden mecz tak naprawdę trwa 6-7 minut. Także nigdy nie, nie zmarnujesz bardzo dużo czasu Albo nawet tak grze. nie.
1: Więc jak ktoś siedzi na renderze akurat, bo montuje filmy, to może odpowiedzieć w przeglądarce Jakby nie, nie, nie spodziewałem się, że na mojej liście gier roku, takiej bardzo ogólnej, znajdzie się coś, co jest grane przez przeglądarkę, a jednak się znalazło, więc to miłe.
0: Tak, ja też może powiedzieć, że jeśli chodzi o gry, do których faktycznie wracałem w ciągu tego roku raz po raz, to surviv jest, jest jedną z nich. Jest zaskakująco sympatyczna.
1: Ocia, a co, w ty grałaś, w co ty grałaś w przeglądarce? W Excela pewnie.
2: Tak, Excel to zdecydowanie moja ulubiona gra. Nie no Excel w przeglądarce, szanujmy się.
1: A była ja tu... kiedyś taka edycja
0: Windowsów, w której Excelu była ukryta gra. To był, nie wiem, Excel 2000, coś, coś takiego i tam trzeba było coś zrobić, coś wstukać w odpowiednim okienku i faktycznie uruchamiałaś jakąś grę w Excelu.
2: Nie no najlepsza gra, gra przeglądarkowa to jest jak nie masz internetu i grasz tym dinozaurem w Chromie i przeskakujesz przez kaktusy. Raz tak grałam dobry kwadrant, bo nie było internetu i nie wiedziałam, co zrobić ze swoim życiem, ale mhm. mam nadzieję, że ten etap już nie powróci. No, ja w tym roku też z takich okołogrowych rzeczy wreszcie sprzedałam konsolę i kupiłam konsolę. Wydaje mi się, że to jest duży przełom w moim życiu. Mniej więcej Czyli zrobiłam to, w... A, to
1: tą samą konsolę?
2: Nie no, sprzedałam PS3, kupiłam PS4 i wydaje mi się, że powinnam to była zrobić tak naprawdę co najmniej rok wcześniej, ale tak wyszło, że nie wyszło.
0: Co masz na myśli mówiąc, że powinnaś to zrobić rok wcześniej?
2: E, no bo jest tyle fantastycznych gier, które
0: teraz muszę nadrabiać. A przez ten ostatni rok już w ogóle nie, nie grałaś na, na trójcach?
2: Nie grałam w rzeczy, w które, których nie byłoby na czwórce, bo na przykład ostatnią rzeczą, jaką kończyłam jeszcze na trójce przed sprzedażą, to było właśnie jeszcze w tym roku, to kończyłam trzecią część Uncharted no tylko, że one już od dawna mają remastery na czwórce, więc równie dobrze mogłam to robić na czwórce swoją drugą to trzecie Uncharted mnie trochę rozczarowało, zwłaszcza końcówka tej gry taka, no powiedzmy, nie wiem, ostatnia, jedna, czwarta ta gra się nie chciała skończyć no te,
1: teraz masz przed sobą, rozumiem, Uncharted 4 jeszcze, tak? Czy,
2: czy tak, grałaś już? mi została do ogrania, więc będę czwórka, to w mistrzostwo
1: i idealne zakończenie i podsumowanie tego wszystkiego, a potem jest y, ten dodatek samodzielny i nie bierz tego.
2: Dobrze. No właśnie na pewno będę ogrywać zaraz po nowym roku, teraz właśnie tego God of War'a, bo trzeci God of War to jest w ogóle jedna z moich najulubiejszych gier ever. I teraz od, powiedzmy, ostatniego miesiąca gram sobie w Horizona. I Horizon okay. jest całkiem sympatyczny. Aczkolwiek myślałam, że ta gra wciągnie mnie bardziej. Może nie będę mówić za dużo, bo na pewno mówię ją e, w krzesłach jak już skończę. A wydaje mi się, że jestem bliżej końca niż dalej, bo mamy już jakieś 60 godzin w tym momencie. I jest bardzo dużo rzeczy, które w tej grze lubię, zwłaszcza ta taka... Ta zabawa w taką powiedzmy symulację bycia myśliwym. Jak ja sobie gdzieś tam chodzę. Zem sobie zajęca, pozbieram sobie kwiatki, yy, wy sobie wiecie tam, wystrugam sobie jakąś nową broń, albo sobie tam nie wiem, pomogę jakimś biednym, zagubionym ludziom w czymś tam a główny wątek, tak, mnie totalnie nie wciąga w tej grze, po prostu mam wrażenie, że jakby to była powieść science fiction i bym sobie usiadła i przeczytała, to by było spoko i pewnie by mi się podobała. Ale jak mam to w grze, gdzie nagle muszę się oderwać od tego, że robię jakieś aktywne rzeczy i stać przez 15 minut i słuchać jakichś pieprzonych nagrań i oglądać jakieś hologramy, to mnie się po prostu odechciewa. Ale wiem, że to jest mój problem, a nie problem tej gry.
1: Tak bardzo krótko. Jakby dla mnie zupełnie nie spodziewałem się, że na to zwrócić uwagę, bo faktycznie system walki jest jakby największym plusem tej gry mhm. Ale dla mnie największym minusem była doraźna kreacja świata, powiedzmy, w tym sensie, że trafiasz do, jakiegoś, do jakiejś wioski i chodzisz i tam są ludzie, ale mam poczucie, że to wszystko jest kartonowe i że ona, ta, ta wioska nie jest żywa, że to nie jest żyjący świat w, tych, w tej części ludzkiej, powiedzmy, nie? Bardziej żyjący jest zdecydowanie jak chodzę po tych dżunglach, a jednocześnie z fabułą jest tak, że problem tej gry, wydaje mi się, yy, nie wiem na ile to, to jest rzecz, która ci przeszkadza, problem tej gry jest taki, że cała fabuła, cała historia, która się dzieje, jest, polega na odkrywaniu tego, na czym polega świat. Mm -hmm. I ten pomysł, na czym polega świat, jak już go odkryjesz ostatecznie, według mnie był doskonały. W sensie, jak już odkryjesz, dlaczego te, to, ten świat tak wygląda, co się tak naprawdę stało, to, to byłem pod dużym wrażeniem, jak fajny to był pomysł i jak fajnie jest to zrealizowane i, i jak, jak ciekawe to wszystko jest. Przy tym to jest ciekawsze niż... niż odkrywanie tego. A fabuła tak. polega na tym, że bohaterka to odkrywa. Tak. I na papierze to wszystko ten świat naprawdę wow. Byłem pod wrażeniem, mm -hmm. jak to doskonale zostało wykorowane. Tylko, że odkrywanie tego nie było ciekawe samo w sobie, nie?
2: Tak. To jest dokładnie to, co mam, mam w głowie.
1: Przy tym rzecz, która być może że jest taka, że im dalej, tym lepiej. I to tak zdecydowanie. Końcówka... Inaczej. Gameplayowo im dalej, tym gorzej, bo końcówka jest gameplayowo naprawdę słaba. Ale jeżeli chodzi o fabułę, to im dalej tym lepiej, więc yy, chociaż tyle. Okay. Ja mam grę, której chciałbym dać tytuł pod tytułem, znaczy nagrodę pod tytułem gra, która mi się najbardziej spodobała spośród tych, które nigdy nie grałem. Yy, I jednocześnie pierwsza gra, która jest ekskluzywem na Xboxa, i dla której mógłbym kupić Xboxa, i było to Sea of Thieves, to znaczy pomysł na tę grę tak bardzo mi się spodobał i oglądanie jej tak bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobało. Nie wiem, czy wy widzieliście, jak to wygląda i o co chodzi?
2: Nie.
0: Tak, czytałem recenzję, widziałem kawałek gameplayu, tylko że wszystkie recenzje się zgadzały, że tam nie bardzo Nic nie jest Nic później. Robić.
1: Pomysł na tę grę polega na tym, że to jest... To jest... To wygląda jak Ociu, jak gra o piratach, tylko w stylu... W stylistyce graficznej... Monkey Island albo w stylistyce graficznej trochę overwatch czy coś. Takiego. W sensie wszystko okay. jest bardzo przerysowane itd, i tak dalej. I cała zabawa polega na tym, że jeżeli masz na przykład trzyosobową czy czteroosobową załogę, to macie statek i na tym statku musicie jakby manualnie go obsługiwać. tak? Jeden musi być mm -hmm. za sterem, drugi musi tam żagle coś tam robić. Mogą dwie osoby żagle robi, robić żagle, cokolwiek. Jeżeli macie dziurę, to ktoś musi zejść na dół, wziąć wiaderko i wylewać wodę. Więc żeby to, to grać w kilka osób w kopie no to musi być ktoś dowódcą i mówić innym, co mają robić, no bo jak siedzisz i wylewasz tym wiaderkiem tą wodę, no to nie wiesz, że coś tam się innego dzieje, nie? Więc oglądanie tego na streamie było doskonałe, bo ludzie się potrafili wcielać w tę załogę i jednocześnie odgrywać rolę, mówiąc tym pirackim językiem i tak dalej, i tak dalej. No i tam są jakieś wygenerowane losowo wyspy, jakieś skarby, których się szuka, jakieś mapy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wyglądało to bardzo fajnie, jak się wyglądało streama. I wyglądało to na coś, co by się, w co by się bardzo fajnie grało w takiej zgranej ekipie znajomych przy piwie znajomych przez internet i tak dalej znajomych piratów tak tylko że, no mówię, tak jak Krzysztof powiedział, podobno w tej grze niewiele jest dalej. Potem mm. chyba tam wychodziły jakieś dodatki czy cokolwiek takiego, ale już nie śledziłem tego. To było coś, co wydawało się być świetnym pomysłem na przynajmniej parę godzin ze znajomymi. Podobno dalej tam niewiele jest kontentu, ale byłem naprawdę... Przez, przez pewien czas było tak, że siedziałem i oglądałem streamy w kółko, bo tak bardzo mi się podobał koncept tej gry.
0: A skoro mówimy o grach, w które nie graliśmy, no to... W odcinku podsumowującym, rok 2018, nasi słuchacze na pewno bardzo chcą się dowiedzieć, co myślimy o Red Dead Redemption 2, więc jakieś krótkie przemyślenia?
2: Ja bardzo chcę zagrać. E,
1: to, co Kamil powiedział.
0: No dobrze, e, Fallout
1: 76? Ej, to jest zabawne, bo to są dokładnie dwie ostatnie gry, które miałem zapisane na tej liście i w obie nie grałem. Fallout 76, wow, po Fallout 4 już nie chcę. Bethesda, oddaj, oddaj komukolwiek tę markę.
2: Ja uwielbiam oglądać recenzje Fallouta 76, bo wszystkie jakie oglądałam były cudownie komiczne i uwielbiam śledzić y, spadek cen tej gry. To była jedna z fantastycznych takich y, case'ów ekonomicznych powiedziałabym i bardzo mi żal tych ludzi, którzy kupili tę grę w preorderze za miliony monet, podczas gdy tam miesiąc później kosztowała 70 zł.
0: Tak, to jest, to jest bardzo ładne, kiedy jakąś historię o grze można opowiedzieć na podstawie czegoś takiego tak minimalistycznego, jak sama jej cena na tak. przestrzeni dwóch, trzech miesięcy. Mm. Czego by o tej grze nie mówić, a nie zagrawszy w nią nie mogę powiedzieć wiele, czytanie kolejnych artykułów o tym, jakie tam są kolejne wpadki, jak kolejne elementy tej gry po prostu nie działają czy przestają działać. Nie wiem, czy słyszeliście, wraz z nastaniem tego roku, 1 stycznia, bomby atomowe przestały odpalać w tej grze. Oh. Fallout, to nie się odwrotnie
1: niż po fabule.
0: Miał własną wersję tego, wiecie, Y2K, tylko to był Y2, którykolwiek jest rok w tej grze, bo, bo komputery nie mogły sobie poradzić z tym, że się cyferki zmieniły w kalendarzu.
1: Dobra, więc wydaje mi się, że to będzie wyglądać tak, że w podsumowaniu roku 2019 będziemy mówili o grach z 2018 roku, sądząc po tym, jak wyglądało to podsumowanie.
0: Znając nas, tak, duże tak. szanse.
1: Tak, i więc będziemy kończyć na tym etapie prawdopodobnie, bo czas nas goni, mamy krótsze odcinki teraz, ale pamiętajcie, że będziemy już za tydzień, więc jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że jesteśmy tylko w co dwa tygodnie, to niech sobie zapisze w kalendarzu, mamy nadzieję, że macie kalendarze czy coś, no i możecie do nas pisać maile, mamy adres mailowy pod tytułem gorące małpa .pl. Napiszcie, w co wygraliście w roku w 2018. Na co czekacie w 2019? I czy nas lubicie, albo możecie wysłać jakieś miłe rzeczy, albo...
2: Albo masło, to ja przekażę czy tu, czy tu.
1: Nie, to będzie nasze masło, wtedy ocie. Przestań wyciąga wynosić masło z, z krzeseł. <grym> no. Więc co, tyle od nas w tym, yy, w tym tygodniu W tym tygodniu możemy teraz mówić Nie w tym dwutygodniu na przykład wow. Więc yy, dzięki, że nas słuchaliście I miłego roku 2019 Oby był owocny, jeżeli chodzi o gry I trzymajcie się, papa Cześć
0: Teść.